0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de la revolución de la comida. Cada 15 días encontrarán aquí el tema de nuestra clase en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Hablaremos sobre alimentación y cómo las decisiones que tomamos al momento de comer afectan nuestra salud, la salud de nuestra comunidad y la del planeta. La idea es que puedan escuchar este podcast y aprender mientras toman un descanso o realizan alguna tarea manual en casa durante esta cuarentena. Este primer episodio estamos hablando acerca de la pandemia de COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? ¿Cómo una situación tan extraña y amenazante afecta directamente nuestro sistema inmune? y de qué manera podemos alimentarnos y cuidarnos para estar lo más fuertes posibles y ayudar a nuestras familias y comunidades a sobrevivir esta pandemia. En la primera parte del episodio hablamos acerca del COVID-19, que es, quienes sufren mayores riesgos, las cifras en Cartagena y lo que podemos hacer para protegernos a nivel de aislamiento e higiene. Si no han escuchado esta primera parte, les recomiendo que lo hagan. En esta segunda parte Veremos por qué nuestro sistema inmune, que es clave para defendernos del virus, se deteriora con el estrés que genera una situación como la que estamos viviendo. Y examinaremos la manera como los alimentos nos ayudan a mantener el sistema inmune fuerte que tanto requerimos en estos días. En momentos como este, el conocido dicho que tu comida sea tu medicina nunca había sido tan real. Entonces, comencemos. Un evento real o un pensamiento pueden causar en nuestro organismo una serie de reacciones físicas y emocionales que nos ayudan a actuar para resolver situaciones. Por ejemplo, frenar en seco, saltar, hacer esa llamada difícil, terminar la tesis. Lo cual resulta positivo pues nos permite actuar y luego continuar con nuestra vida. Estas reacciones son estrés y generalmente somos capaces de relajarnos una vez el estímulo que ocasionó la tensión desaparece. Pero hay otras circunstancias en las cuales no podemos responder, responder de manera tan inmediata o tan instintiva. Nos quedamos atrapados en un pensamiento, sentimos temor o incertidumbre constantemente, estamos siempre a la expectativa. Esto también es estrés y a veces se ve reflejado en respuestas físicas. Hombros y mandíbulas tensionadas, el cuello adolorido, sueño ligero, tristeza, falta de apetito, mucho apetito... Agresividad. Si no podemos resolver el asunto que nos estresa o no sabemos cómo aliviar los síntomas físicos del estrés en nuestro cuerpo, corremos el riesgo de padecer enfermedades como presión alta, depresión, insomnio y otras más. La pandemia del COVID-19 y todas las implicaciones que conlleva es un ejemplo perfecto de un evento ante el cual no podemos reaccionar rápida y efectivamente y luego continuar con nuestras vidas sino por el contrario nos mantiene diariamente imaginando escenarios posibles y poco prometedores. Nos hace temer por nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, nos hace dudar de nuestras acciones, desconfiar de las demás personas, nos agota mental y físicamente y en muchos casos provoca una angustia profunda por aquellas necesidades básicas que son difíciles de cubrir en esta cuarentena. Esta angustiante incertidumbre causa mucho estrés, aún si no nos damos cuenta. Y si no mitigamos este tipo de estrés, se puede debilitar nuestro sistema inmune. Justo eso es lo que no debe sucedernos en estos tiempos. Bien, ya vimos qué es el estrés. Ahora veamos cómo el estrés debilita nuestro sistema inmune. Resulta que cuando nos estresamos, nuestro organismo produce hormonas que hacen que el pulso se acelere, el cerebro esté alerta y los músculos se preparen para la acción. Pero por otro lado, una de esas hormonas que producimos, llamada cortisol, suprime la efectividad del sistema inmune para poder concentrar las energías en mantener el fluido y la presión sanguínea en modo de emergencia. El cortisol debilita el sistema inmune porque hace que se disminuya la cantidad de linfocitos en nuestra sangre. ¿Y qué son los linfocitos? Los linfocitos, junto con los fagocitos son los dos tipos de células blancas que se encuentran en nuestra sangre y que constituyen una gran parte de los millones de células que forman el sistema inmune. Los linfocitos son cruciales porque producen anticuerpos capaces de destruir al virus invasor y también son capaces de destruir células que hayan sido afectadas por el virus. Entonces, en resumen, el estrés hace que se produzca una hormona llamada cortisol. El cortisol hace que se disminuyan los linfocitos en la sangre. Los linfocitos son parte fundamental del sistema inmune de nuestro organismo. Así es como el estrés hace que nuestro sistema de defensas trabaje a media marcha. Teniendo en cuenta esta relación entre el estrés y el sistema inmune, queda claro que debemos tratar de controlar el estrés, lo cual sinceramente es más fácil de decir que de hacer. Sin embargo, tenemos algunos recursos sencillos y muy efectivos al alcance de nuestras manos que podemos emplear para mitigar el estrés y evitar que se acumule. De esos recursos hablaremos más adelante. La otra herramienta que tenemos a nuestra disposición para evitar que el sistema inmune de nuestro cuerpo se debilite es la buena alimentación. Hemos oído hace cansancio dichos como eres lo que comes o deja que la comida sea tu medicina, pero realmente muy pocas veces nos detenemos a pensar profundamente lo que estas palabras implican. Sabemos que sin alimentos nuestro organismo se debilita y deteriora. Sabemos también que hay comidas que nos causan daño porque no aportan las sustancias nutritivas que requerimos para que cada órgano, tejido y célula de nuestro cuerpo puedan funcionar bien y que por el contrario, introducen en el cuerpo sustancias tóxicas que causan reacciones desfavorables para la salud, como por ejemplo alergias. Un artículo en la revista académica Nature Cita investigaciones que indican que los nutrientes juegan un papel fundamental en la protección de las células del sistema inmune y su correcto funcionamiento. Es por esto que ahora más que nunca necesitamos revisar nuestra alimentación y asegurarnos que le estamos dando a nuestro organismo todos los nutrientes que requiere para mantener el sistema inmune trabajando al 100%. Veamos ahora qué nutrientes debemos consumir para apoyar a nuestro sistema inmune y en qué alimentos encontramos estos nutrientes. Uno de los nutrientes más importantes para nuestra salud y el correcto funcionamiento de los linfocitos es la grasa. Necesitamos consumir una buena cantidad de grasas ricas en omega 3 que están presentes en pescados como la sardina y el salmón y en las ostras. Quizás estos alimentos no sean fáciles de adquirir en estos momentos a excepción de las sardinas enlatadas, que ojalá estén en aceite de oliva, pero vale la pena tener este dato presente para momentos mejores cuando podamos acceder a estos alimentos e incorporarlos más a menudo a nuestra dieta. Otras buenas fuentes de omega 3 son el aceite de hígado de bacalao y las semillas de linaza, estas las podemos comprar enteras y molerlas antes de consumirlas o licuarlas junto con frutas para hacer jugos o añadirlas a sopas y ensaladas. Es importante molerlas o licuarlas justo antes de consumirlas para evitar que su grasa se deteriore con la exposición al oxígeno. Otras grasas beneficiosas las encontramos en el aceite de oliva y en el de coco, en el aguacate, en semillas como la jonjolí y las nueces, también en la mantequilla. Es importante recalcar que no debemos confundir la mantequilla con la margarina y que la margarina no es una fuente de grasas beneficiosas. Este es no es un tiempo de dietas light, pero, lamento destruir la ilusión, tampoco es una época de celebrar los fritos. Los aceites vegetales refinados no son fuentes de grasas beneficiosas para el organismo. De este tema hablaremos en un futuro episodio, así que estén pendientes. También necesitamos consumir vitamina C, la cual está presente en las frutas cítricas la guayaba, es una excelente fuente de vitamina C, la cereza, que se da aquí en el Caribe, el tomate de árbol, el mango, y también encontramos vitamina C en vegetales como el pimentón, el ají dulce y el ají rojo, ojalá crudos, el brócoli, y en vegetales de hojas verdes como la cola. Este es el momento de comer muchos vegetales. La vitamina D, cumple un papel importante para combatir las enfermedades respiratorias, así que esa es otra vitamina que debemos incorporar a nuestra dieta. Nuestro cuerpo produce vitamina D al tomar el sol, pero hay que tener en cuenta que entre más oscuro sea el color de la piel, mayor cantidad de sol necesitamos tomar para poder producir adecuadas cantidades de vitamina D. Deberíamos tratar de tomar el sol unos 10 a 15 minutos, tres veces a la semana por lo menos. Como puede ser difícil salir a tomar el sol durante la cuarentena, se puede reforzar con un suplemento de vitamina D. Y con alimentos como el aceite de hígado de bacalao, el hígado de res, el atún, la yema de los huevos y el queso. Otra vitamina muy importante para mantener el sistema inmune sano y que además ayuda a preservar las mucosas respiratorias en buen estado es la vitamina A. La obtenemos de fuentes animales como aceite de hígado de bacalao, hígado de res, hígado y menudencias de pollo, bocachico, camarón, huevos, sobre todo en la yema, y en productos lácteos como la leche, la mantequilla, la crema de leche y el queso, especialmente los quesos que contienen grasa. Como dije antes, no es un momento de dietas light. También encontramos vitamina A en vegetales y frutos amarillos y anaranjados. Por ejemplo, la uyama, zanahoria, batata, chontaduro, mango, papaya, mamey, maracuyá, melón, tomate de árbol, curúa, uchúa, zapote. Los vegetales verdes y anaranjados también son ricas fuentes de vitamina A. Por ejemplo, la col, la espinaca, la selga, la lechuga romana, la cebolla junca, el cilantro, el perejil, la guatila, la uyama, la batata, la zanahoria, el pimentón rojo y el plátano, que puede ser maduro o verde. La vitamina A, proveniente de frutas y vegetales, necesita estar acompañada de grasa para que pueda ser aprovechada por el organismo, por eso es bueno acompañar estas frutas y verduras con alimentos grasos como el aceite de oliva o el aceite de coco, un poquito de leche de coco natural, las semillas y sus mantequillas, por ejemplo la mantequilla de ajonjolí y las nueces. El zinc es muy importante en esta dieta de cuarentena porque su deficiencia acelera las infecciones. Encontramos zinc en las carnes y especialmente en las menudencias y en el hígado. En las ostras, los mariscos, los frijoles y las nueces. Otro ingrediente que necesitamos consumir mucho en estos días es el ajo. El ajo contiene una sustancia llamada alicina que se produce cuando lo picamos o lo machacamos o lo mordemos. La alicina genera nuevas sustancias que estimulan a las células blancas de nuestra sangre para luchar contra virus y bacterias. El ajo y su alicina ayudan a prevenir que nos enfermemos, permite que reaccionemos mejor y nos recuperemos más rápido si nos enfermamos. Una clave importante para que el ajo desarrolle toda su potencia es picarlo y dejarlo reposar unos minutos antes de consumirlo crudo o agregárselo a algún plato que estemos cocinando. Los alimentos ácidos, como el vinagre y el limón, también son muy útiles en esta época porque nos ayudan a estimular los fagocitos, otro de los tipos de células blancas de la sangre que hacen parte del sistema inmune y se encargan de destruir patógenos como el virus. En resumen, muchos de los alimentos naturales, es decir, así como nos los da la naturaleza, que encontramos en nuestro territorio y que solían ser parte de la dieta tradicional regional, son fuentes ricas en vitaminas, minerales y grasas que protegen nuestros sistemas inmunes. Son además alimentos deliciosos y relativamente fáciles de conseguir. Lo único que nos exigen es que entremos a la cocina y los convirtamos en platos sabrosos. Vamos ahora a nuestra sección de preguntas sobre el tema de hoy, la alimentación y el sistema inmune. La primera pregunta de hoy dice así, ¿es recomendable consumir comida chatarra si lo que buscamos es apoyar a nuestro sistema inmune? No, y especialmente ahora no. Recordemos que para que las células blancas de la sangre puedan llevar a cabo su tarea de defensa contra el virus necesitan disponer de los nutrientes adecuados en buena cantidad y desafortunadamente las comidas chatarra no son fuentes adecuadas de vitaminas ni minerales y por el contrario sí aportan el tipo de grasas que no ayudan al sistema inmune. Vamos ahora con la segunda pregunta de hoy, ¿deberíamos estar consumiendo productos comestibles altos en azúcar? Y la respuesta es no. Ahora no y nunca. Es cierto que comer galletas o helado nos hace sentir bien y nos calma, pero recordemos la respuesta anterior. La mayoría de productos azucarados tiene una mínima cantidad de nutrientes y aunque aún no se sabe bien cómo, el consumo de azúcar disminuye la efectividad del sistema inmune. También es importante considerar que una dieta alta en productos azucarados puede producir diabetes y que los diabéticos tienen mayor propensión a complicaciones cuando se contagian con el COVID-19. Bueno, para terminar esta segunda parte del primer episodio, retomemos el tema del control del estrés con unas herramientas sencillas de relajación que todos podemos aplicar. La primera herramienta es el sueño. Dormir bien es crucial para apoyar al sistema inmune. Para dormir más profundo, es útil bajar la intensidad de las luces en casa a partir de las 6 pm. Las luces blancas potentes impiden que nuestro ritmo natural, ese que se regulaba con la salida y la puesta del sol, le dé señales al organismo para crear las sustancias que ayudan a relajar el cerebro y entrar en modo de descanso. Por eso también es importante apagar las pantallas un buen rato antes de ir a dormir. Hacer unos estiramientos suaves sobre la cama antes de dormir, respirando larga y profundamente, soltando los hombros y las mandíbulas, también es una buena manera de relajar el cuerpo y preparar a la mente para el descanso. Este descanso lo podemos también ayudar con un té de hierbas con miel y mejora nuestro sueño. Durante el día es importante realizar un poco de ejercicio. Nada demasiado exigente que pueda agotar al cuerpo y de esa manera bajar la efectividad del sistema inmune, sino más bien movimientos circulares, estiramientos suaves y progresivos de los músculos, yoga, calistenia clásica, un par de sentadillas, lagartijas, abdominales, y recordemos una manera maravillosa de ejercitar el corazón y liberar tensiones, bailar. Un par de canciones que nos hagan bailar o saltar y dejar salir aquello que nos oprime el cuerpo y el espíritu. Por último, los dejo con un ejercicio de respiración sencillo que sirve para calmar el sistema nervioso y se puede practicar en cualquier lugar y momento. Si pueden, háganlo conmigo. Lo primero es sentarte o acostarte en un lugar cómodo. Recuesta la espalda y pon las manos suavemente sobre las piernas. Ahora, cierra los ojos y lleva toda tu atención hacia el interior de tu cuerpo, comienza a notar la respiración, nota cómo las costillas se expanden y nota el movimiento del abdomen llenándose de aire, inhala y exhala, inhala y exhala soltando los hombros, Inhala y exhala, soltando las mandíbulas. Continúa respirando y vamos a comenzar nuestro ejercicio inhalando mientras contamos hasta cuatro y exhalando mientras contamos hasta cuatro. Empecemos. Inhala durante uno, dos, tres y cuatro exhala durante 1 2 3 y 4 inhala 1 2 3 4 exhala 1 2 3 4 inhala 1 2 3, 4, exhala, 1, 2, 3, 4. Continúa respirando así durante unos minutos. Si te distraes o pierdes la cuenta, vuelve a comenzar con tu conteo y respiración. Recuerda que puedes hacer este ejercicio en cualquier momento, lo único que necesitas es encontrar un rincón tranquilo y un poco de silencio. Muy bien, espero que esta segunda parte del episodio haya sido útil. Ahora sabemos qué comer para mantener el sistema inmune fuerte y por qué es fundamental mantener a raya el estrés si queremos ganar la batalla contra esta pandemia. Empezando por el cuidado de nuestro cuerpo y el de nuestros seres queridos. Los espero en el próximo episodio de La Revolución de la Comida, un podcast sobre la comida que comemos, la que no deberíamos comer y el papel clave que tenemos como consumidores de alimentos en nuestra sociedad.